0: Despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Madalina, în studio again.
2: <laughs> Salut, Zoltan, da? Ne-am întâlnit iar.
1: E mult mai fain aici.
2: <laughs> Văd că ești foarte încântat și mă bucur că păi ești nu, să
1: seama, într-un studio, la un radio, la etajul uh, 12, unde uh-huh. suntem cu vedere de supra Clujului, e păi puțin mai fain decât uh, în birou cu central la lângă noi.
2: <laughs> Am înțeles, deci trebuia să te scot din birou ca să facem episoade noi. A, nu
1: neapărat, dar îmi place.
2: Ok. Uite, aș vrea să vorbim astăzi despre extreme. Ok. Extreme în sensul de acțiuni, extreme în sensul de emoții, extreme.
1: Extreme. Hai să vedem.
2: <laughs> de, un, de ce unii oameni văd toată viața asta ca fiind roz, perfectă, veselă, totul e bine, totul se așează și alții nu?
1: Întrebarea mea este, uh, este viața roz, totul se așează, totul este perfect, suna extremă.
2: Păi asta e. <laughs> adică sunt unii care sunt în extrema cu totul roz și totul e bine. Și sunt ăilalți care vin și le spun la ăia, care văd că e roz. Mă, nu-i roz. Mm-hmm.
1: Consider că orice extremă este o fugă. Ok. Deci orice extremă este o formă de fugă. Adică, mm-hmm. dacă te uiți la orice situație, o să poți să-ți dai seama și tu știi că eu fac exercițiul ăsta foarte des, orice situație sau orice obicei, orice emoție, orice acțiune are uh, consecințe și plăcute și neplăcute. Și așa așa zis pozitive și așa zis negative Inclusiv bunătatea, nevoia de a ajuta pe ceilalți Poate să aducă consecințe neproductive sau neplăcute în viața unora Dacă Orice obicei, orice stare, orice acțiune, dacă se exagerează Ajunge să fie o extremă și o să să aibă consecințe negative Absolut orice lucru care te poate vindeca într-o cantitate extremă te poate ucide da? Mm-hmm. Și orice lucru care în mod normal În cantități mari ucide da. Dacă folosești dozajul potrivit Poate deveni medicament mm-hmm. Și atunci uh, e foarte important uh, Să vezi care e contextul În care zici despre ceva Că este extrem sau nu este extrem Care e contextul în care spui despre ceva E bun sau e rău
2: mm-hmm. Ok, stai să vedem un pic așa Stai, stau Sunt oameni care sunt în extrema că tot e roz da. Sunt oameni care sunt în extrema că totul e gri nasol poți tu să descrii cum se simte sau ce se simte într-un om care este într-o extremă? Indiferent care.
1: Orice extremă este prin filtru unei stări emoționale pentru că singurele lucruri care ne fac să ne atragă sau să respingem anumite lucruri, că adică, practic să le judeci ca fiind extreme sau nu, este starea pe care o ai. Mm. Nu este despre, cum zic, valorile absolute răul absolut și binele absolut și lucrurile astea, nu știu dacă există așa ceva, răul absolut și binele absolut, pentru că inclusiv acel rău absolut de care ne ferim biblic vorbind, este cel care ne testează și ne duce către binele absolut, oarecum. Adică, e, e foarte pentru minte, E foarte, poate să fie foarte speculativă treaba asta cu binele și cu rău și cu extremele și care extremă de fapt e bună și care extremă e rea. Dincolo de asta consider că există o stare de echilibru în care poți vedea de la o extremă la cealaltă toată gama, să zic așa, de comportamente, de atitudini și există o stare de luciditate, de detașare, uh, unii spun transcendență, uh-huh. în care vezi dincolo de interpretarea minții de bine și de rău și vezi lucrurile așa cum sunt. Cu okay. bine și cu rău. Hmm.
2: <laughs> o persoană care exagerează durerea Așa. e o persoană care nu este capabilă să evalueze obiectiv contextul în care se află, e corect să spui asta?
1: Ma, depinde foarte mult, pentru că uh, atunci când foloseam uh, foloseam și, fol- mă rog, și acum folosez, dar când Studiam despre tehnici de liberare emoțională, uh-huh. acolo era un uh, studiu care arăta că uh, nivelul de durere perceput la aceeași rană, de exemplu, diferă de la o cultură la alta și de la un om la altul. Adică, obiectiv, fizic vorbind, dacă te tai la aceeași adâncime în același loc, fiecare, la fiecare dintre noi se declanșează în corp aceleași reacții chimice legate de, legate de acea rană. Okay. Da? Dar la nivel de percepție sau modul în care percep rana aceea, este deja uh, modulată de educația ta de ce asocieri ai cu respective. Știi faza aceea în care te tai, nu simți nimic și când vezi că curge sânge... Te apucă. Știi? Nu, no, <laughs> e fenomenul ăsta. Uh-huh. Adică inclusiv durerea emoțională pe care o, o asociază cineva cu o situație sau alta, e personalizată. Și atunci e, e interesant pentru că noi putem să spunem că cineva exagerează dar pentru acea persoană, durerea aceea în acel moment cel puțin e foarte reală.
2: Ok. Aici o să ajungem la niște extreme care pe mine personal mă deranjează în momentul în care ajungem în discuții. Hai să vedem. De genul... Eu am problema X. Uh, stai să găsesc o problemă de suprafață. Mm.
1: Ci, nu te-a sunat când trebuia
2: de, Nu, hai să nu, hai să, am o săptămână foarte grea A, okay. bun, O săptămână bun, foarte okay. grea în care mă simt obosită Și pur și simplu am chef doar să lucrez Și ulterior să dorm fără să fac chestia de socializare okay. și așa Și când povestesc cuiva despre starea asta Aud replica Am astea probleme? Serios? <ră> sunt copii în Africa Mor de foame, n-au ce, n-au un să doarmă Și, și în mea... rapidă, așa direct. Da. Și
1: uh, asta, uh, cum zic Faptul că tu faci din problema mea o problemă, asta e o problemă?
2: <laughs> exact. adică în sinea mea e un fel de înțeleg, sunt conștientă că există, sunt conștientă că există oameni care au probleme mai mari le respect durerea, faptul că și eu o simt sau ca mea pare a fi din altă categorie, nu înseamnă că le fur din felia lor de durere sau că le stric că, topul că, oamenilor că, cu durere. Că
1: pe ei încurca încurcă că tu vrei să le iei durerea.
2: Răilor da. care sunteți voi. Da, e,
1: e foarte interesantă faza asta la oameni, că întotdeauna uh, problema mea este cea mai mare și mai importantă. Culmea este că uh, avem tendința să să minimizăm problemele și durerile celorlalți uh-huh. pentru că noi durerea noastră o trăim direct durerea celorlalți o trăim printr-un filtru conceptualizat.
2: Dar nici măcar nu m-ar de dacă mi-ar spune ai mă, da, uite, eu de două luni de zile nu-găsesc job și mi-e greu. Dacă mi-ar spune de, dar nu-mi spune o problemă pe șapte continente mai încolo. Știi? Care Asta nici e prea măcar, multă, e nici e prea măcar multă dezvoltare
1: nu. personală și prea multă spiritualitate citită și studiată. Adică e acea atitudine Agree. de care zice o, o, un prieten de-a meu, că oamenii ne citează din scripturi. Uh-huh. Știi? Adică ei n au nicio experiență, ei nu au trecut prin faza prin care treci tu, nu înțeleg nici măcar diferențele. Că din punctul meu de vedere, cineva care vine și spune voi exagerezi. Mm-hmm. E, e, e total lipsit de empatie.
2: Ok, asta era următoarea întrebare. E corect să considerăm sau să consider eu o persoană care nu trăiește ce trăiește X? Că e exagerat ce trăiește X?
1: Acum, dacă e corect sau nu, e din nou, <laughs> e valoare personală. <laughs> ok, dar nu, e dar de enteleg, la fel, toate okay. sunt Toate sunt evaluări subiective da. Dar dacă ne uităm un pic deasupra, de, deasupra uh-huh. da? e, e regula aceea În care, bun, tu te, ți le-ai lămurit Pe toate, tu ți le-ai rezolvat pe toate Tu mai ai probleme, mai ai defecte Nu, no, tu te ocupă de ale tale Pe de, de altă parte, nici nu-i corect Drept, spune cum vrei tu Să impui celor celuilalt această condiție știi? Adică cine ești tu să spui celorlalți că au dreptate să uh, au dreptul să dea lecții doar după ce ei și le-au învățat. Adică până la urmă, știi care e singura uh, singura concluzie, să zic așa, înțeleaptă la care poți ajunge în felul următor. Bă, fiecare îi cu mâi, uh-huh. Da? Deci îi cum îi fiecare, treaba ta e să te ocupi de tine. <laughs>
2: <Asta> <laughs> e lucru să... unde ai control. Asta voiam să zic că m- am avut destul de mult timp în viața mea persoane așa, dar în momentul în care am început să index, să lucrez, să dezvolt niște lucruri în mine, stăteam și mă gândeam într-o că sau că am curățat oamenii din jurul meu care să răspundă în acest fel. Pe lângă asta m-am învățat și eu să spun, nu mă plâng. Nu te rog să-mi găsești tu o soluție, împărtășesc. Mm-hmm. Și atunci, parcă am trasat niște limite și niște uh, cadre foarte clare în care n-am nevoie să-mi dau exemple de durerea al cuiva, am nevoie doar să împărtășesc durerea mea și dacă o să simt nevoia să găsesc soluții, am să-ți spun.
1: Da, în momentul în care începi, uh, zic, tu să te detașezi de starea de victimă, apropo de un alt uh, episod de podcast, mm-hmm. în momentul acela. Uh, nu mai simți nevoia asta să găsești oameni care o să te plângi nici, nici nu, o să fie din ce în ce mai puțin oamenii care să te pună în ipostaza asta, care să te agreseze în felul acesta da. dar oricum o să ai oameni cu atât de extreme în jurul tău. Și da?
2: oricum în Africa încă mai sunt probleme, chiar dacă nu-mi scoate mie nimeni e ochii. E sigură asta de unde știi? Or fi
1: de unde știi care sunt problemele lor și de unde știi cum percep ei problemele alea?
2: Exact. Asta e, e o altă discuție, dar da. Că cu...
1: vorbim din nou. Dacă mm-hmm. revenim la extreme, da, da. avem tendința asta să, să considerăm că noi le știm, deci eu știu ce e acolo, mm-hmm. eu știu ce-i doare pe aia și eu știu cum ar trebui rezolvată problema lor.
2: O să-ți povestesc o, o întâmplare interesantă pe care am citit-o pe blogul unui... Roșile. Da, unui specialist ONU pare mi se, care au mers un grup de, mă rog, care au vrut să-i ajute.
1: Uh, ajute. No.
2: <laughs> da, au vrut să ajute o anume comunitate din Africa și au învățat să planteze roșii și le-au uh, arătat cum să facă plantațiile, să le lege. să Și oamenii de acolo le spuneau, noi știm să facem asta, chiar de dacă nu, o facem într-un alt fel, dar nu funcționează. Nu că așa trebuie, că să foame te e greu în civilizăm. Africa. Da, să vă învățăm noi. Uh, au făcut chestia asta și în două luni de zile când au ieșit roșiile respective, animalele sălbatice le-au mâncat pe toate. Uh-huh. Și apoi sătenii le-au spus, noi v-am zis, noi nu de proș nu plantăm în vale asta roșii și cast- uh, cartofi. Noi nu plantăm pentru că vin alții și le mănâncă și pe lângă faptul că uh, vin Mâncim să degeaba. le mănânci da, mai atragem și pericol asupra satului. Uh-huh. Deci nu te păga dacă tu nu știi dacă pe bune îl doare sau nu îl doare da, pe păi om ceva. pe din
1: afară, toate lucrurile pot să pară foarte simple sau foarte complicate. Ok. Dar nu știi cum este. La fel e și cu extremele. Adică un om care este într-o durere extremă sau are acțiuni extreme sau face, nu știu, are anumite comportamente ciudate pentru tine, uh-huh. tu nu știi prin ce trece omul respectiv adică poate ar fi bine să nu te baci. Am multe a auzit uh, povestea cu tramvaiul unde am avut altercație o doamnă de cum mă da. țin ducă copilul cu aruncatul, cu, că aruncă copilul cu noi. O știu pe aia că s-a bătut. <laughs> știi? Și eu eram ce băta, nu i corect whatever, dude, ai fost bătut, lasă jos. așa. Adică, <laughs> poți, explică-i la ăla că băta dar nu-i corect ce faci. Nu, no, mm-hmm. mai e încă una, știi? Mm-hmm. Deci, e, e foarte interesant să te apuci tu să educi, să te apuci să schimbi pe ceilalți, să te apuci să ții teorii despre diverse chestii. Oamenii sunt așa cum sunt. În extremele lor, în mai puține extremele lor, sunt așa cum sunt. Singurul lucru pe care poți să-l faci E să ai grijă de tine Tu să-ți vezi de extremele tale, de exemplu Nevoia ta extremă de a ajuta Nevoia ta extremă de a te băga în viața altora Nevoia ta extremă de a da sfaturi Nevoia ta extremă de a citi, de exemplu Că unii au, cum zic, duc la extremă Chestia asta cu cititul, devin atât de aroganți Că nu mai poți să vorbești cu ei Mm-hmm. Înțelegi? Vin cu 40 de ani de experiență de viață și zic Bă, fii atent, am văzut niște lucruri, am lucrat cu mii de oameni Lucrurile funcționează într-un fel Nu, 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 nu că eu, am, eu, eu știu cum funcționează pe eu, tot am citit Câți ani ai? 20 Du. Și încă n-ai apucat să testezi ceea ce ai citit. Nu e vorba de vârstă, e vorba de experiență directă în care ai testat niște lucruri și poți să spui, da, la mine așa funcționează. Adică vin oameni să-mi dea sfaturi de alimentație. Zic tu, uite-te la mine cum arăt la 42 de ani. Adică eu înțeleg că tu la 23 de ani ai învățat ce să mănânci, ce să nu mănânci. Dar eu am testat 20 de ani ce să mănânc, ce să nu mănânc. Știi? Și rezultatul îl văd după 20 de ani. Eu nu știu cum o să arăți tu la 42 Căi? Vorbim când vă, văd că ai obținut rezultate pe termen lung. Alții care îmi zic uite-te, produsele alea nu este bine să consumi apropo de extreme. Uh-huh. Aia chestia asta nu este bună, e o efectivă, e o travă ce bagi în corp. Une, cunosc oameni care consumă chestia de 20 de ani și arată mai tineri decât restul. Deci, știi, testează. Uh-huh. Testează să vezi dacă nu cumva ceea ce tu consideri ca extremă este doar o formă de respingere a ta. Este doar o formă de judecată pe care n-ai verificat-o, n-ai testat-o, doar o respingi. He?
2: Și s-ar putea să fie de fapt filmul tău Cel exact. în care acel lucru este toxic
1: Exact, sau că e extremă într-un fel sau altul Adică uh-huh. ți se pare extremă că e percepția ta emoțională Că este extremă He?
2: Crezi că există oameni care folosesc extremele emoționale Ca să atrag atenția?
1: Normal Adică n-ai auzit de uh, teatră de control? Mm? Teatru de control. Sunt comportamente care au menirea să capteze atenția și să controleze situația. De exemplu, șantajul emoțional, anumite drame, anumite, de exemplu, plânsul la copii într-un fel, chestia pe care o fac (laughs) pentru că ei s-au învățat că așa reușesc să controleze situația. Nu știu, durerile fizice la unele persoane că au învățat că așa controlează familia. Sau mi se face rău, sau vezi cum vorbești cu taică tău, care pune cu inima.
2: Okay. Eu aveam. Probabil că încă îl mai am, da s-a diminuat șablon emoțional în care e, e, sunt două cu, combinate. Uh, dacă intram într-un conflict, pentru că mi era frică de conflicte și nu știam să le gestionez, începeam să plâng. Uh-huh. Asta era arma supremă: că dacă eu plâng, îl dezarmes pe celălalt. Instantaneu. Da, și ar trebui să se uh, stâmpere uh, să se conflictul. Se conflictul da? Exact. Și mai era ăsta combinat cu faptul că bolnavicios și urât. Uh, dar sper ca cine ascultă și să caute dacă are nevoie, dacă întâmpină asta, îmi cream rău fizic mm-hmm. ad- de ajuns la smurt, adică nu mă prefăceam. P-i așa se rezolvă, scuze-mă. Da. Adică dacă mă durea ceva emoțional suficient de tare, reușeam într-o formă destul de sadică să creez niște migrene atât de dureroase încât nu le puteam calma decât mergând la smurt. Știam mm-hmm. procedura, două ore pe perfuzie îmi trecea, dar în alea două ore se venea toată lumea. Toată lumea avea grijă de mine Mă de bolnav, să avem grijă de ea După aceea când mergeam acasă, mai aveam și câteva ore de răsfăț cu aduc mâncare la pat, era minunat
1: Toată atenția se mută de la conflict la tine
2: Da, dar era o exagerare și era o exagerare Care da, a marcat mulți în viața mea
1: A salvat situația <laughs> da, da. Dar la mine, la mine uh, Alergiile s-au transformat într-o asemenea teatru de control Am okay. uh, Amândoi părinți fiind foarte conflictual când eram mic M-am învățat că atunci când eu sunt bolnav Toată atenția e la mine Nu Dacă se mai Ah, Dacă okay. încep să strănut, imediat uh, mi-a eu ce ai și toată atenția revine la mine și atunci uh, lucrurile se rezolvau și păi după aia la un moment dat am început să observ în viața mea de adult uh, crize de alergie în contexte în care chiar nu aveau niciun sens. Dar ele să au înțeleg, rămas. Da, și să înțeleg că eu foloseam acele crize de alergii de exemplu ca să uh, să pot să fiu slab într-un context în care lumea se aștepta să fiu puternic. Hmm. În, în București am sesizat acum mulți ani că m-a pucat alergia pe stradă. De obicei era invers. Când ajungeam pe stradă, îmi trecea. Okay. Dar acolo eram pe stradă nu știam adresa la care trebuie să ajung unde țineam workshopul, uh, nu listasem materiale și nu știam unde să le listez nu mi răspundea la telefon persoana de contact care trebuia să mi spună unde e și am pus și nu am început să văd cum îmi curgă curg în nasul să mă anunce ochii să strănut și okay. zic wow eu eram în poziția în care eu trebuia să controlez totul și să fie situația sub control că doar eram trainerul de la acel workshop uh-huh. și în același timp simțeam că sunt lipsit total de putere și îți dai seama că toată lumea când îți curge nasul vine și te întreabă, ești ești bine, ești ok și tot lumea înțelege că tu nu ești într-o poziție de putere uh-huh. pentru că în acest moment îmi curge nasul.
2: Uai, ce interesant!
1: Și lumea nu-și dă seama, noi evident că avem uh, toate diagnosticele și toate măsurătorile și tot, tot, tot de cum, uh, cum avem noi probleme, dar astea, dacă tot vorbim de extreme, când ajungem la somatizare de genul acesta, sunt soluții extreme, dar pentru unii sunt soluții mult mai, uh, mai greu de depistat De exemplu, inclusiv închiderea și tăcerea este o formă de manipulare în managementul conflictului.
2: Da, știu, cunosc persoane care se ceartă și după aceea soluția este că nu vorbim două zile. Și după două zile se întâmplă așa un fel de împăcare, dar nu s-a discutat despre conflict.
1: Da, dar asta înseamnă când când apar anumite blocaje emoționale și lumea merge în comportamente de genul acesta care pentru alții par extreme, adică de exemplu, să nu vorbești cu cineva, poate cu săptămânile, pare extrem pentru ceilalți care sunt s-o obișnuiți să obișnuit să vorbească, dar pentru acea persoană este soluția cu care e obișnuită. Uh-huh. Și atunci, acele soluții emoționale sau poate chiar de acțiune care pentru unii par extreme, pentru acele persoane este singura soluție, de fapt, în acel moment.
2: Dacă observ la mine că sunt în extreme și că am tendința să ajung acolo, adică de mai multe ori dacă nu chiar într-o săptămână în primul rând Ok Că multe
1: lume nu observă
2: Deci pasul nu e să observi
1: da, multă lume consideră atât de justificate Aceste extreme uh-huh. Pentru că în acel moment e vorba de deturnarea Migdalei care vine emoționalul și argumentează Folosește raționalul să argumenteze uh, Li se pare de firești Încât, băi, așa se, așa se face uh-huh. de? Deci nu observă Și atunci primul pas, da, este să-ți dai măcar seama Că acel comportament e contraproductiv Nu că este extrem Ci că pur și simplu strici în viața ta Și în tine niște lucruri prin acele comportamente
2: Ok, îmi ideea, dar hai să rămânem la treaba asta cu dacă observ. Um, dacă vine un om, cineva drag, apropiat de mine și îmi spune, vezi că exagerezi o dată, de două ori, de trei ori, poate fi un indicator, adică pot să ajung să, uh, să dacă un singur om, atunci nu. Dacă, e, un singur om dacă e o singură persoană, persoană
1: atunci nu neapărat. Okay. Ce poți face dacă e o persoană care îți atrage atenția, că exagerezi, de exemplu, ce poți să faci este să observe în viața de zi cu zi dacă cu alte persoane apare același gen de comportament la un nivel mult mai redus. Okay. Adică dacă ai un obicei de genul acesta De a ajunge la extreme uh, Comportamentul acela cu siguranță Se vede și în alte contexte uh-huh. Și atunci dacă vrei să, răm- să rămâi Obiectiv și nu doar să asculți de alții Când îți schimbi anumite comportamente da. E important să măsori tu în viața ta Adică dacă ți se atrage atenția băi, Vezi că comportamentul ăla e foarte iurea, S-ar putea să fie doar o interpretare A acelei persoane care îți atrage atenția okay. Dar dacă tu observi Că ai acel comportament, poate la nivel mai redus sau uh-huh. poate, nu știu, cu nuanțe diferite și în alte contexte, atunci poți să spui, da, într-adevăr, am comportamentul ăsta și ar fi bine poate să fac ceva dacă tu consider că, într-adevăr, e deranjant.
2: Ok. Revenind la ideea cu de, rog, de, unde mai, am, de unde uh, am pornit. Eu, eu e ok. Dacă observ la mine sau am înțeles și accept că sunt în extreme sau că am tendința să exagerez, ce pot să fac ca să-mi educ creierul să nu mai fac asta?
1: Okay. Este greu să, uh, să intervii atunci când ești deja la comportamentul extrem. De asta spuneam că observă în restul vieții tale, pentru că o să poți vedea și în alte situații. Adică acele extreme sunt doar momente în care comportamentul iese din grafic. Okay. Dar există comportamente interioare și exterioare, gânduri, emoții și efectiv gesturi sau posturi corporale, comportamente care uh, apar și în alte situații și care cumva alimentează o anumită acumulare.
0: Mm-hmm. sau,
1: sau susține același comportament. Și atunci, dacă tu observi, îți dau un exemplu, nervii. Okay. Da? nervii. Dacă ai momente în care ajung nervii la, deci, la un maxim de la în care poate trântești lucruri sau poate vorbești urât, adică pierzi controlul efectiv foarte vizibil, cu siguranță că acel gen de gândire sau acel gen de uh, uh, verbalizare sau maric, cuvinte pe care le folosești când ești în maxim de nervi, cu siguranță regăsești și în alte contexte în viața ta, la un nivel mai mic. Da. Ei, treaba ta este să îți atragi atenția și să intervii atunci când, când acolo sunt, uh, sunt uh, cacele Da. E mm-hmm. un principiu în, în programarea neolingvistică, în engleză sună mai drăguți, kill the monster while it's a baby.
2: <laughs> ok.
1: De? Adică nu aștepta să se escaladeze comportamentul că acolo chiar ai nicio șansă când, de, când emoțiile când sunt Când ești atât de în intense. tumult, tumult.
2: Da. Mm-hmm. Și atunci
1: mai bine observă când mai apar în alte contexte lucruri care seamănă, care rude cu uh, acel comportament, și acolo o să poți interveni că e mult mai ușor.
2: Ok. Aș vrea să, hm, să vorbim un pic despre acel echilibru care este uh, promovat. Extreme. Da, între extreme. <laughs> e o formă de echilibru să fii când într-o extremă, când în alta? Pentru că unii ar spune că da.
1: <laughs> Asta e prea multă teorie spirituală. <laughs>
2: De asta, de asta adică, am și vrut să formulnez exact da, așa.
1: Știi cum e? Da, la un moment dat am o zisem un exemplu despre semnificația mediei statistice. Adică atunci când se vorbește că în medie oamenii nu știu da. ce, în medie se e așa. Zice, bun, dacă vrei să testezi cum e media respectivă, așează-te cu o bucă pe jar și cu o bucă pe gheață. Și în medie fundul tău se simte bine.
2: Ah.
1: <laughs> adică, hai să recunoaștem, orice comportament la un nivel exagerat o să dăuneze. Uh-huh. Relaxarea, într-o doză anume, te regenerează. Uh-huh. Într-o doză mai mare te face leneș. Uh-huh. Te amorțește. Dacă dormi în o cantitate, te ajută să te regenerezi. Dacă dormi exagerat de mult, creierul tău începe să se ofilească. No, dacă muncești o anumită doză, îți aduce niște rezultate, muncești exagerat, o să mori. Mai de să mai târziu, te epuizezi. Deci, orice comportament dus la extremă devine contraproductiv. Treaba fiecăruia este să se obiectiveze în acest moment, în acest context, acest comportament îmi aduce ceea ce îmi doresc pe termen lung sau nu. Asta înseamnă valoarea consecințelor. Da, pe moment ar putea să te simți foarte bine când bei, pe moment, dar dacă depășești o anumită limită, ți se face rău, pierzi controlul, intri în conflicte, lumea te judecă, da? deci e, e foarte important să te gândești, eu ce îmi doresc de fapt? Uh-huh. Îmi doresc să mă simt bine și îmi doresc ca lumea să mă vadă într-un fel, îmi doresc să obțin anumite rezultate. Bun, treaba ta e că la orice decizie și orice comportament care apare să te gândești, bun, chestia asta mă duce încolo, în direcția în care îmi doresc sau începe să mă devieze. Era o reclamă foarte drăguță cu Uh, Facea. Uh, zic care era reclama. Se turna, era un paharel, da? da? În care se turna un pic de alcool și paharelul creștea. Și se mai turna un pic de alcool și păhărelul creștea un pic mai mare. Și se mai turna un pic de alcool și păhărelul se ofilea. Și făcea aluzie la faptul că, ok, ai grijă cât bei, pentru că prea mult alcool duce la impotență. Adică, ok, dacă tu de la alcool te simți, oai, mamă, ce zdravă nâs și cumâs. E ok, până la anumit nivel, orice comportament poate să aducă anumite beneficii. La alt nivel sau poate chiar și la același nivel poate să aducă și uh, anumite dezavantaje. Pentru că, da, uh, alcoolul îți, deza- îți dezactivează cortexul prefrontal în mare parte care te dezinhibă. Uh-huh. În același timp, faptul că te dezinhibă scoate la suprafață și lipsa de control și comportamente pe care poate n-ai vrea să le dezinhibi. Okay. Deci orice e, e ceva pentru ceva. Orice ai face. Așa, treaba ta este ca orice comportament ai, că e extremă, că nu e extremă, dar mai ales când vine vorba de comportamente extreme, să evaluezi. domne, treaba asta mă, mă face să trăiesc pe sau pe drum? mă moară. Exact. Uh-huh. Mă susține pe drum sau nu? Și dacă tu îți dai seama că nu te susține, treaba ta e să educi acel comportament astfel încât să ajungă, să te susține sau măcar să te încurce din ce în ce mai puțin. Uh-huh. Nu este treaba, Nu, e, nu e, nu e responsabilitatea nimănui să tot întrebe toată dacă comportamentul ăsta te deranjează, tu da, e bine, 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 așa s bine, așa s bine. Așa nu poți să trăiești, adică poți, dar da, nu e foarte plăcut. Începe, mm-hmm. dacă tu-ți dai seama din toate feedback-urile din jurul tău, din cum te evaluezi tu pe tine, din ce-ți dorești pe termen lung, că există un comportament care nu este constructiv, te apuci frumos, lucrezi, 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 până când ajungi la nivelul la care să zici bă, nu mă mai încurcă sau poate chiar mă ajută.
2: Grozav. Ai vrea să întreb ceva pe cei care ne ascultă?
1: A, aș fi curios, nu știu câți dintre ei e dispuși să răspundă la o întrebare de genul: <laughs> Care sunt extremele pe care le-ați observat în viața voastră la voi?
2: Eu po- pot să încep eu. Te rog. Fie mănânc foarte sănătos, așa. Fie o strict de tot.
1: Uh, da, eu rămân la a doua variantă.
2: <laughs> da, așteptăm să ne scrieți, fie în comentarii, fie pe Facebook, fie pe blog, noi suntem aici vă răspundem la întrebări, Zoltan le citește, hai să comunicăm, să împărtășim idei și dacă mai aveți întrebări legate de, de tema asta, scrieți-le și vă răspundem, fie într-un podcast, fie înscris. Mulțumesc!